0: 突破，实现，十二年，感谢有你一路相伴。十二年，不惧不退，携手并肩，初心不改，砥砺前行。参谋长说：“车，再出发。”再出发。喂，你好。哎，您
1: 电话
0: 已经接进来了，有什么样的问题，请讲。
1: 好，阿波罗好
0: ，你好你
2: 好
1: ，啊，我现在纠结的就是新皇冠和英飞的七零
2: ，缺七零是吧？对。哎，是这样啊，你想后面省钱就买皇冠，嗯、想后面费点钱就买一个 V T B， 就这样
1: 。不是，我现在就是、嗯、我我也查了一下，嗯、就说是。他们说是英菲的这个二点五的这个自吸呢，我还是喜欢自吸，因为我开了几辆这个呃代替的车，把我开的我、嗯呃、欧系车把我开的，我现在实在实在受不了。<笑>奥迪吧？啊、呃，奥迪呃凯，我现在开的凯迪拉克，对<笑>，都是后边这个、啊、小毛病太多。嗯。再加上呢，我本身的这个公里数比较大，每年就是大
2: 概四万。哦，那就必须买自吸。
1: 对对，所以呢，但是呢，嗯、他们说是嗯、就是，呃，您您刚才说了、就是，就说是代替以后超过每年超过四万的话，就有点呃，三十年以后就呃呃变速箱又该出问题
2: 了。没有没有没有没有，不是不是这样的。是这样的，这个变速变速箱呢，寿命完全取决于您的驾驶习惯和如何去保养的。嗯
1: 。
2: 啊，即使是 CVT， 我曾看过一个老司机，当然这是我家的一个亲戚啊，嗯、开了一个就是那时候老蓝鸟，那是特别那时候那一台蓝鸟三十多万的那个年代，嗯，那个 CVT 变速箱开了三十六万公里才开始倒、啊。嗯。啊，这个你都不可思议，就是说真的有人能开得好。就是，无人的就几万公里就把 CVT 变箱干废。他说
1: 是因这个七零的那个油耗有点大，再加上呢，就说是它动力好像他们说是动力呃起步有点太肉，我就又又纠结这个二点零的这个皇冠了
2: 。唉、嗯，皇、嗯、冠、啊、也有二点五的 V 六发动机啊。
1: 啊、呃，
2: 不是，就是二点 T， 二二点零 T 的新皇冠嘛？我，我，那你你以前的那个也有个二点二点五的呀，二点五的 V 六发动机啊，你可以选那个呀。选那个，
1: 那个内饰不是有点
2: ？但是那个油耗也不低、嗯，那个十二升以上的
1: 。
2: 啊。对，油耗也不低。你要知道六个缸，对吧？它缸数在那放着呢。对对，对就是我。就
1: 是，我不知道，就是说是新皇冠的它油耗这一方面我，我我不太清楚，我就咨询一下
2: 。呃、嗯，二点零 T 的油耗不高
1: 。
2: 啊、嗯、啊，这个不高，这个基本上你看你怎么个开法了啊，就是。嗯。九个油就这个样子。嗯，啊
1: 、所以说这些事，我就想听您一下建议我。我我因为我是商务比较多一些，公里数比较大。所以呢，我就是纠结到底是二点零的皇冠呢，还是英菲
2: 呢？嗯，后期的费用不是问题吧？呃
1: ，后期费用倒不是，倒不太大的问题。我要
2: 跟你说啊，英菲尼迪售后服务很贵，跟奔驰一个价，这个你能接受吗？嗯
1: 、那就是，那就有点有点高
2: 了，<笑><笑>还是有点高啊。英菲尼迪是就是这样的，啊、后期服务很贵。啊，但是这个车质量还行 ，VQ 系列的发动机是日产里头的最好的发动机了。嗯
1: ，
2: 这个发动机没啥问题。你是其实你要，呃，开顺手了，这个车还是不错的。哦，就是曾经那个呃那个嗯 M 嘛，它原来那个换、嗯、上一代是 M 嘛，对吧？对。这个车还不错。这两个车啊，我是这个，如果因为你的公里数太大了啊。嗯现在目前呢，因为现在日系车的涡轮增压上市没多久，现在大部分的车主还在十万公里内呢。嗯，以我们的经验呢，不管是什么样的涡轮增压器，增压的车型，功率说大了、嗯，都可能会机油消耗量增大
1: 。那你呃，那这样就说是它也会存在，像我目前凯迪拉克这种情况，还是
2: 烧机油、耗机油。嗯、呃，我觉得这是迟早的事儿。为什么呢？就是因为它是尾气涡轮废气的物驱动的，这个高温问题谁也解决不了。这个温度高，它就是必然是它的这么一个工作状况。那么这么高的温度，又那么高的转速，十几十十几万转，二十几万转，嗯，对吧？它又要它又要这么这么高速的转，时间长了，公里数大了，它怎么可能不出问题？我就觉得。你质量再好，它只是说可能推迟延缓，对吧？但是迟早的事儿、嗯，因为你每年公里数实在太大了，那已经超出了平常家用车的人的可能两倍、三倍。那么在这种情况下，我还是倾向于让您去买自吸的发动机
1: 。我是想买自吸，因为这个就是说是、嗯、我对这个涡轮增压，因为前边我开过帕萨特，最第一代帕萨特，那最后都把我整的。就头都疼
2: 了。但是好在于什么呢？就是这个德系车的后期的小毛病，就除了我，就是烧机油这个问题啊，其他的嗯、呃，就是其他的也有问题。这那、嗯这个日系车呢，相对来说呢，就是其他的，尤其是电电子的部分，它不容易出问题，就小毛病很少。嗯、对。就好在这儿，我就想
1: ，因为我这公用的比较多一些，嗯、我就想一个是耐造，你就别让我一天为这些小毛病，对，呃呃去烦心，嗯，所以我才选日系的，就是说最好是自吸的，对，我就拿不定主意，呃，刚好这个新皇冠出来了呢，说是它，呃，比较偏年轻化一点，我就想咨询咨询您，就给我参谋
2: 参谋。呃、<笑>反正现在就是这么个情况，我给您。这两个车反正就是英菲尼迪的售后服务贵、嗯，嗯，发动机是不错嗯
1: 。那我就明白了，那我再再问多问一句，嗯，这个新皇冠它是不是和这个两百呃呃二点零 T 和那个雷克萨斯的 GS 两百 T 它是完全一个平台吗
2: ？不是，不全是，不是，不是，不是的不，这两个不是平台，不是一个平台的。
1: 就那个呃，我我怎么看网上他说是这两个完全是一个，都是用的那个八 A R 发动机。发动
2: 机是一样的，但是不一定是一个平台的。现在是这样啊，因为我嗯、呃、这些这些车呢是这样的，呃，你像这个车很多车企，它是为了降低的这个成本，它肯定很多平台都是共享的。嗯、我们呢一般呢就是绝大多数的听友会就是有这么一个误区，就是认为呢相同尺寸的或者说。嗯。呃，大小一样的是一个平台上的东西，嗯，或者说一个动力总成的是一个东西，一个平台上的东西，嗯、但现在并不是这样。呃、嗯，我给你举个简单的例子啊，嗯、那个途昂、嗯，大众的途昂，你知道吧？那么大个，对、嗯，你知道它的平台是谁的车的平台吗
1: ？我不知道
2: 。高尔夫。啊，高尔夫的平台。<笑><笑>是吧？你都听了，你都笑了。哼，就两个是同平台的，你你能可你能想到一块儿吗？联想到不到一块儿。是啊。是哦就是这两这技术上肯定共享了很多东西啊，具体是不是一个平台的、嗯，我回头去看一看
1: 。因为、嗯、因为他给的数据非常非常接近，嗯、就说是
2: 那就很有可能嗯
1: ，一个是你像新华三他给的是二三五，那个给的是二十四零。对。然后呢，就包括他说的变速箱都是的
2: 什么那个就、这个呃。是雷克萨斯跟那个丰田上共享了很多东西，都是一样的。
1: 嗯，对，对，那么我就现在就有就又有一个问题想想问你，假如就说是英呃英菲的这个后期的费用相对高一些，我稍微把价格往上提升一些，我我去搞这个 GS 三百怎么样
2: ？可以啊
1: ，就说是这个的后期费用是不是呃比英菲七零的呃他俩比较有后期费用
2: ？这个是这样，英菲尼迪不是四年十万公里吗？啊，虽然十万公里你不是不用掏钱吗
1: ？对
2: ，但是你十万里肯定是先到，因为你每年开的公里数很大，对不对？对
1: 对对对对也就是
2: 说，你可能两年半、两年多左右，你经常就到十万公里了。那么两年之后你就得自己掏钱了。那么但是就是说，雷克萨斯的综合质量就是后面你省钱的最有强有力的保证。那么如果它质量好，你少花的精力花的钱就少。那么从整个的这个豪华车的市场口碑来讲，雷克萨斯是可以的，你可以信赖的，算是。哦<笑>
1: 、oh, ，那我就明白了
2: 。是这样的一个车，嗯。好
1: 好好，那我就明白
2: 了。但是，我建议你还是去考虑那个，要不然你就去，要不你就，要不你就多点钱去买那个混动
1: 。呃，英菲尼迪的那个混动
2: 。是的，你去买那个混动。那个、那个、混动呢、那个，你就有一个，你不用担心了，因为啥呢？你的这个公里数大了，它反而可能还给你带来很多的经济遗忘，就是省油，能给你省不少钱
0: 。对
2: ，它的技术还很很成熟
1: 。但是那个排量，又从又从三百五的排量，然后这个购置费啊，这些又又高起来了
2: 。没有呀、啊、，GS 的那个老款的三百 H， 啊，二点五的。
1: 啊、哦，你说
2: 的这个、这个、G S， 对，我以为您跟我说的是英菲的那个混动的。啊、哦，不是英
1: 菲的混动，是 G S， 啊、嗯
2: 。哦。G S 的三百 H， 啊，二点五的直列四缸的那个混动。哦。对
1: 。哦。好的，好的，那我看看
2: 。好吧，你看看这个车。好的
1: ，好的，谢
2: 谢您。哎，好，那就这样啊，啊感谢参与。哎嗯
0: 。你会因为味道而喜欢上一个人吗？一开车门。